0: 两个小案例，好吧，加深一下你们印象。嗯，同时，同时告诉你们，嗯，对这个股权的认知，啊、嗯，有一个更感性的认识。我们看马云的一个故事，啊， 9 9年的时候，马云第一次见孙正义，啊，江湖上传说就几分钟，啊，啊孙正义就就就就就就,就给他投了四千万，占四十九的股份。马云不懂啊，心潮澎湃，因为大家知道马云数学不好，高考了才考一分。他知道啥？但是蔡崇信可是从华尔街出身，他是非常知道的。他说不，啊，然后就讨价还价，投两千万占二十个别人股份。各位你想想，如果他要是真投四千万占四十，就阿里巴巴将会非常被后来有一个事儿，你会发现雅虎那个事儿，他差一点是不是又出事儿？那时候他孙正义还是占二十呢，要占四十，不是更出事然后我们再看另外一个海底捞。海底捞大家应该是都不陌生啊，应该海底捞现在是做的非常成功的一个企业啊，而且它的顶层架构也值得你们学习。我先说一下，海底捞的创始人叫张勇啊，当然还有使用工，我们先不说使用工。张勇他夫妻两个是四川简阳人，但是你会发现他家族的控股公司在在北京主导。他们两个是新加坡人，一定不是中国人，啊，就是他两个作为新加坡人，在北京群岛成立了他家族的控股公司，然后投了他的上市主体公司，嗯，在开曼群岛，他的上市地点在香港，他家的主要业务在中国，新加坡政府法律规定，作为新加坡人，在境外的收入。税收是零，嗯，这是做的非常好的顶层架构设计，顺便把它加的家族传承体系也做了设计，啊，做的非常好，这个值得我们大家学习。有机会我大家和我和大家再聊家族传承设计，包括顶层架构设计。嗯、我们还回到和今天这个主题相关的啊，九、嗯、四年的时候呢，张勇和孙永红还有另外两个女同学。四川简阳拖拉机厂毕业，估计应该是工作不好找，家庭条件一般，每个人从家里拿了两千块钱，在简阳的一个二楼成了一个麻辣烫店，一共八千块钱，你想八千块钱能能能弄几张桌子？嗯，然后就这么发展起来了，股份的一个人二十五，不用说是错的，但是人一般悲哀的是谁不知道他是错的，就是人的认知又盲区。后来呢，两对男一同学就成了两对夫妻，啊、嗯，再后来呢，张勇就给石永红说：“这事儿不大好，你我管我老婆，呃，好意思；我管你老婆，不好意思。你要不这么着吧，我们各自把各自老婆赶回家嘛。”石永红说：“行啊。嗯”啊，然后成五十对五十，这时候也是错的，但问题是，他还是不知道他是错的。到什么时候知道他是错？到零七年时候，他知道他是错。的。然后张勇就给石永红说：“他兄弟这样也不大好。你看，你五十，我五十。”哎、啊，你是元老，我也是元老，这个都说了，反正弟兄们听谁的？他要不这样吧，你卖我十八点股份，按什么价卖？按原价卖，就是八千块钱乘以百分之十八，啊，你不能按现价卖，现价怎么的？五十个亿乘以百分之十八，你现在还得老是两千亿，你要是五十个亿乘以十八，我没那么多钱，啊，然后卖完之后怎么办？你得回家，啊，你走人，你不回家你在这坐着，你响影响我发号施令。啊，就这样，张总把沈总给赶走了。赶走了之后，你们看，海底捞就成了一大一小，和我讲的完全一样的，非常完美的股权结构，才成就了海底捞的今天。啊、他和真真真功夫食物是非常鲜明的一个对比啊，一个是功成名就，啊，另外一个进到了监狱里，现在还没出来、啊。而且他俩的关系还不如海底捞，还不如真功夫，他们两个创始人关系还好，因为那俩是姐夫和小舅子，不一样当然，很多都同学就很很不理解，那么孙永红傻呀，他怎么会同意呢？啊，如果你们看过那个，呃，《海底捞学不会》那本书，你就知道，孙永红的威望比张勇还高。啊，我还专门请《海底捞学不会》那本书的作者黄天英教授到泰山学院讲过课、啊。当时确实是很多弟兄们这个这个对孙永红抱打不平。因为前一年海底捞又很火嘛，因为有一时年肯德基的年会就在海底捞开。所以有一个小伙记者闲得难受，就专门找到施永红，就问他：“这大哥你冤不冤呢、啊？施永红说：“非常冤。”然后小伙记者就问他：“那既然冤，你为什么还同意卖呢？”施永红说：“因为他非要卖。”然后小伙记者再再不问了：“我估计你们还是没听懂，嗯，我帮您再去分解一下，施永公真的吃亏了。施永公回家没事干的时候，但是他有一个天大的好处啊，还得要挣钱啊。”每年给他分几个亿、几十个亿，各位你想想，这是这活钱啊，每年都有啊。你要这钱干什么？后来他和他老婆在家闲的没事儿干，不能老闲着，啊，对吧？闲着人受不了了，就干什么呢？到北京专门成立一个天使投资公司。啊、嗯，你会发现，如果你们不在餐饮圈是不知道石用红的。如果你在餐饮圈，你一定知道他是教父级人物啊，大哥级人物。啊，干什么呢？哎、嗯，每次是我们论坛年会说，哎呼，随便聊两嗓子，下面就跟一群小兄弟崇拜他。然后他就很开心啊，看谁开心投点，看谁开心投点，反正钱不在我、啊，花完有人给他挣啊，张勇累得和驴似的给他挣啊，啊，就等就这么个就这么个头啊，光上市的已经值一百个亿，没上市的还不算，另外还得捞上市两千个亿，他的三十二个点股份多少六百个亿，但是你要知道这些年他很轻松啊，他也明白吗？他可不干活啊。张勇看似有很多钱，但是各位，咱也演一演张勇张压力有多大，累得和驴似的。但是你会发现，他看似很多钱，你们一定要知道，石永红这六百个亿随时可以卖掉，可以撤出的。张勇可以吗？大家想过吗？张勇是不能撤的，他卖一点股价就跌。能听明白了吗？所以你看似张勇账面上很多钱，他拿不出来。所以我们千万别认为石永红吃亏了，张勇赚了大便宜。我们很多都要辩证看。包括我让你们很多大股东一定要占大股，占大股是对和谁好呢？是对公司好，不一定对大股东好。因为你钱拿不出来，你一拿出来就跌，你卖卖也跌。嗯，其实就要一个死要面子活受罪，就这点东西。所以我们很多事要辩证看。嗯，这两个都是英雄，这两个如果一个是狗熊，还得捞准备。了。这个石永红，你会发现他是宅心仁厚。啊，为了大局可以委曲求全。这个石勇呢，张勇呢，你会发现这个心狠手辣啊，英雄神武，在大是大非面前不不计较任何这个兄弟情谊，说干就干，然后才成就了今天的海底捞。各位启发是什么？啊，我想给大家说的一句话就是，我们股东之间难免有矛盾，但是解决矛盾的唯一原则是什么？让公司活着，让公司健康的活着。只要能公司健康的活着，你不管有多少股份，那都叫赢，因为你有百分百的股份，公司死了有什么用呢？这叫智慧。所以这个案例背后呢，就给你我想给你们个建议，参照这个案例，你公司分错了不要紧，但是要有胸怀去调整，就按照刚才我说那个原则去调整。好吧，第二小节课我就聊到这儿。其实第二小节课重点就讲了两个股东怎么分啊，一个内部的，一个外部的啊，又讲了两个案例，错了怎么分啊，就这么简单啊。下面我们,我们休息一下，我们再学习第三节小课啊，更复杂的一个部分，三个人以上该怎么分。